0: Herre, lad os ikke alene med vores ord, men om du på os med dit ord. Amen. Det er det hele evangelium, skriver evangelisten Johannes. Jesus sagde, ikke for dem alene, jeg Men også for dem, som ved deres ord tror på mig, at de alle må være et, ligesom du, fader i mig og jeg i dig, at de også må være i os, for at verden skal tro, at du har udsendt mig. Den herlighed, du har givet mig, har jeg givet dem, for at de skal være et, ligesom vi er et, jeg i dem og du i mig, for at de fuldt ud skal blive et, for at verden skal forstå, at du har udsendt mig, og har elsket dem, som du har elsket mig. Fader, jeg vil, at hvor jeg er, skal også de, som du har givet mig, være hos mig, for at de skal se min herlighed, som du har givet mig. For du har elsket mig, før verden du grundlagt, retfærdige fader. Verden har ikke kendt dig, men jeg har kendt dig, og de har erkendt, at du har udsendt mig, og jeg har gjort dit navn kendt for dem, og vil gøre det kendt for at den kærlighed, du har elsket mig med, skal være i dem, og jeg i dem. Amen. Det er mærkelige tider, vi har oplevet det seneste par år. Ligesom vi troede, at kurven kunne, kunne gå opad og fremad, velstand, fremgang, så blev hele verden bremset af pandemien. Næsten alting blev sat i stå. Vi måtte nytænke rigtig mange ting, og mange fandt ud af, at vi ikke nødvendigvis blev fattigere af, at tempoet blev sat lidt ned, og at der blev mere tid til de nære relationer. Men der var så mange, der blev ensomme af det. Da vi så i hvert fald her i Europa, ligesom var kommet til hekteren, så skete det, som vi overhovedet ikke fantasi til. Der blev krig i Europa. Vi mangler vel ord for at udtrykke vores følelse om det. Det vrede, det forfærdelse, det forarvelse. Med yng med ukrainerne, men vel også et sted med det russiske folk, der må døje at have sådan en despot som leder. En despot, der lærer tusinder Der siges op til 30.000, jeg ved ikke, men lader tusind af deres unge dø for en sag, som overhovedet ikke er deres. Samtidig må vi næsten spørge, er det kun jævnen, der kan lave helvede på jord? Vores mad med ukrainerne og de daglige nyheder fra slagmarken bringer så for mange erindring om besættelsen her, sådan som vi bliver mindet om den hver forår med 9. april og 5. maj. 5. maj, som i år fik en særlig aktualitet, når vi tændte lys for Ukraine. Ukraine, som endnu ikke har oplevet deres befrielsesdag, vi håber, den kommer. Men vi fik så også repeteret nogle af de afskedsord, som frihedskæmperne skrev i breve til deres kære. Det var stærke og valgvalgte ord, for de var så vigtige, som at de vidste godt, de var det sidste. Jeg nævnte det, fordi Prædiketeksten, vi har hørt her, det er sådanne afskedsord. En afskedstale, Jesus holder den sidste aften, sker torsdag aften, hvor han er sammen med disciplene. Som de dødsdømte frihedskæmpere, så ved han, at i morgen skal han tages til fange og dømmes, og de skal skilles. Derfor bliver de sidste timer og de sidste ord så vigtige. For afsked er altid svært. Afsked, når nogen rejser eller flytter, kollegaer, familie. Og endnu tungere er det, når vi mister vores kære fra bestandig ved skilsmisse eller ved dødsfald. Sandt er det, at vi bliver fattige hver gang, vi skal til afsked og skal skilles fra nogen. Et par fremtrædende, et par fremtrædende emne i teksten her, jeg må godt indrømme, at den er, den er indviklet, men sådan kan Johannes godt samtidig være. Et par fremtrædende begreber, det er fællesskab og så at være et. Når Jesus taler om at være et, så taler han om at have fællesskab med hinanden, have omsorg for og kærlighed til hinanden, som vi jo især kender det fra familien. Men han taler ikke om at være ens, eller at gøre sig til over hinanden, Det drejer sig tværtimod om at respektere hinanden, stå sammen, hjælpe hinanden, støtte hinanden, sådan som vi jo er blevet udfordret til det seneste par år i familien, i vores folk. Hører vi efter? Nej, ofte siger vi, at kærlighed har noget at gøre med at gøre for en anden for den anden. Og det er jo sandt, men spørgsmålet er, om der ikke også er en sandhed i at forbinde ordet kærlighed med ordet sammen. At være sammen og gøre sammen. Sådan sagde dronningen for år tilbage ved en af prinsernes bryllup. Jeg husker ikke hvem. Hun sagde, at ægteskab består af tre. Af dig, mig og os. Dig og mig bliver ved med at være dem, vi er, men vi får fællesskabet også. Fællesskabet. Sådan gælder det jo i hvert fald i et ægteskab i en familie. Og det er jo netop fællesskabet, der går fløjten, når kærligheden forsvinder. Sådan kan det måske være billedet billede på det, at vi skal være ét, men vi skal ikke være ens. Verden bliver større og rigere, når forskellige, altså forskellige får fællesskab og bliver ét. Det er ikke godt for mennesker at være enige, det så, og det sagde Gud allerede ved skabelsens morgen, og det er sandt. En enkel, jeg besøgte et par måneder efter begravelsen af hendes mand, sagde flere gange, at ensomheden det er det værste. Men i alle forhold, der er fællesskab vigtigt. Det er det også i kirken. Og det blev jo meget anskueligt gjort i de perioder det seneste par hvor vi ikke måtte mødes til gudstjeneste. Om en uge skal vi fejre penset. Vi skal fejre Helligåndens komme, men vi skal også fejre kirkens fødselsdag, siger vi. Sådan kan det være godt at besinde sig på, hvad kirke er. Jo, det er jo netop det at være ét. For kirke er fællesskab, sådan som vi heldigvis får lov til uden problemer at opleve det i vores land. Men igen er det vigtigt at bemærke, at Jesu bøn for enhed er ikke en bøn om, at de skal være ens. Tværtimod, så må det at være ét. Så må det indeholde et mål af storsind af forståelse og af tolerance. For det er jo sandt, hvad Lødstrup siger, at vi holder hinandens liv i vores hænder. Sådan er vores fællesskab er vigtige. Det er svært at tro alene. Vi synger i en salme, at Guds ord, det er vores Det skal vores afkomst være. Vi skal rejse videre. Og Sandheden af de ord oplever vi vel aldrig tydeligere, end når forældre bærer deres børn til dåben, som vi oplevede det før. Bedsteforældre og slægten er med. Derfor er det godt, at kirken igen er åbne, sådan at familien kan samles og være med ved børnens dåb og de unges konfirmation, som jo er ved at være overstået for den her sommer. Jeg var heldig at have et hold konfirmanter, som jeg fik lov at konfirmere, og jeg kan sige, at de unge er mere afklaret end for år tilbage med, hvad det hele går ud på. For gavernes skyld, nej, 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 det er ikke det vigtigste. Det er ikke det vigtigste, det er det med troen. Men samtidig må vi jo indrømme, at det med troen er alt, ikke altid helt nemt for de unge. Det fortæller en kollega om. Det var ikke hans konsumtion, det er ikke vigtigt. Men øh, det var tæt på konfirmationen, og så er det knægten siger, jeg vil ikke konfirmeres. Jeg tror ikke på Gud. Det udsagn rystede forældrene, som meget mere som, at det skete ikke i en moderne storby, men det skete ude på landet en gang i 50'erne. Der skal være konfirmation nu. På den store gård den med de fire skorstene. Og det er den yngste søn, der skal konfirmeres denne gang. Invitationen er sendt ud. Maden er lavet, eller i hvert fald forberedt, men har fundet de hvide du og det fine stille frem. Det summer af forventningsfuld aktivitet og en smule vimod, fordi det er sidste gang, at huset står på den anden ende i den anledning, Det var den yngste. Så er det, at drengen siger, at jeg vil ikke konfirmeres, for jeg tror ikke på Gud. Stor bestyrtelse, og moren ved sin sine hænder. Hvad vil de ikke alle sammen tænke? Fordi ude på landet, der bliver jo alle sammen konfirmeret. Det er en tradition. Og kogekålen er bestilt, det blev hun ved den sidste konsumtion, hun har sagt nej til andre opgaver, fordi det er altid hende, der laver festmaden der på gården. Kvinderne har fået ny kjoler, de får det jo. Faren er ikke så opmærksom på, hvad andre måtte mene. Han er bare irriteret over, at sønnen ikke vil rette ind. Sådan noget rig. Det hører ingen sted hjemme, og, og slet ikke der på gården. Man er rådvildt. Men så får moren den idé, at de kunne jo hedkalde præsten, for at se, om der er noget, han kan gøre. Så familien er samlet, da præsten dukker op. Også den gamle bedstemor, som bor på aftægt på gården. Præsten taler med drengen, men han fornemmer hurtigt, at det her det er ikke en fiks idé. Drengen er præcis så anfægtet som en 13-årig, der kun tror på det, man kan måle og veje. Nu engang er det. Han synes ikke, at han kan stå inde for et ja, og han ved, at det er forkert at live, siger drengen. Så for ham er der ingen vej tilbage. Han kan ikke, og han vil ikke. Så tavsheden breder sig. Alle tænker på, hvilke konsekvenser drengens manglende ja til konfirmationen får. Præsten, som ellers er parat til at gå langt for familiens skyld, synes ikke, at der er nogen udvej. En så klar antibekendelse kan han ikke sidde og overhøre. Så hvad gør han, den kloge mand? Ja, det er præsten, jeg mener. Stilheden brydes, da den gamle bedstemor stille spørger. Jamen, kan jeg så ikke få lov til at tro for ham? Det forlyder ikke, men måske var det hende, der engang, da han blev døbt, også sagde ja for ham. Men de tænker sig, det knager. Forældrene synes, at det er nok den mindst ringe løsning. Præsten kan leve med det. Men hvad med drengen, konfirmanden? Alles øjne hviler på ham. Hvad siger han? Ja eller nej? Jo, er hans tøvende svar. Det kunne man nok godt leve med, at der, skulle vi sige igen, var en, der sagde ja for en. Ikke en hvilken som helst, en men en bedstemor. En elsket bedstemor. Og sådan bliver det. Drengen bliver konfirmeret sammen med de andre, Festen bliver holdt med soppesteg og is og taler og sange og anden, der og alt, som hører sig til. Så alle er glade. Det er også konfirmanden, som har fået løftet den tyngne, det tyngde ansvar fra sin egen false fra sine spænklede skuldre. Se den her lille historie fra det virkelige liv, for at belyse, hvor vigtig fællesskab er. Hvordan troen altid lever i forhold? Forhold mellem forældre og børn. Mellem min bedstemor og hendes barnebarn. Mellem Kristus og os. Sådan som vi hørte det i evangeliet her. Jesus beder for os, som bedstemoren beder for sit barnebarn. Han tror for os, som bedstemoren tror for sit barnebarn. Han gør sig til et med os, som kærligheden altid gør det. Stiller sig på vores side og dækker os ind. Sådan sang vi i salmen før, 4, 93, Gud Herren så til jorden ned. Det er jo derfor, vi skulle synge den. Derfor sang vi i vers 4, Nu Jesu tro er alt min trøst. Ja, netop det er min trøst, når der kommer svære tider med troen, at han tror for os. Episten sætter ord på den enhed med de fantastiske ord fra Romerbrevet, som vi hørte hørt læst før hvor det lød vidst på, at hverken død eller liv, eller engle eller magt, eller noget nuværende, eller noget kommende, eller kræfter, eller noget i det høje, eller det dybe, eller nogen anden skabning, kan skille os fra Guds kærlighed i Kristus Jesus, vores Herre. Måske genkender vi ordene, for de lyder samtidig, men især i forbindelse med begravelse. fordi ord minder os om, at evangelistal, der er vi ikke hverken i liv eller i død, isolerede individer med større eller mindre tro. Og mister vi menneske hinanden, det gør vi før eller siden, så ligger vort håb ikke i udødelighed, som vi godt ved ikke er. Vort håb ligger i det, at vi aldrig skal leve skilt fra Guds kærlighed i Jesus Kristus. Amen. Lov og tak. Og evig ære være dig, hvor Gud, Fader, Søn og Hellig Ånd. Du som var, er og bliver en sandt i Gud, høj lovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen. Herre Almægtige Gud, vi takker dig for det liv, du giver os. For den kærlighed og glæde, du skænker os gennem andre mennesker, det som gør vort liv så godt og så rigt. Vi beder for børnene og pigerne ved dybte mig, Karoline, Sofie og Astrid. Lad dig mærke, at de er alt er din hånd, og at du aldrig slipper dem. Hjælper os til ikke at overside med mennesker i nød, men gør os vilje til at være medarbejdere på hinandens glæde. Her fjerne den mistillid. Den mistro min sundhed imellem os medfører sig meget ondt. Vi beder for freden i verden, hvor den er truet, og mennesker lever i frygt. Vi beder for de millioner voksne og børn, som må frygte og flygte fra deres hjem. Vi tænker især på det ukrainske folk, som må opleve deres hjem, deres land, bliver sønderbompet. Herre, skænk dem freden, så de kan bo i tryghed og genopbygge deres land. Vi beder for de utalige, der bliver forfulgt, måske dræbt for deres tros skyld. Hold din beskærmende hånd over vort folk og fædreland. Bevar vores dronning og hendes familie. Lad øve hende her og alle vejene tjene dig ved at skabe orden og gode kor for alle. Herre, føl os til vores sidste time, også ind igennem døden engang og lad dit ansigt lyse over alle vores døde. Giv os en glædelig opstandelse til evigt at være hos dig, og lad ingen af vores savnes der. Det beder vi alle i Jesu navn. Amen.